0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニギ g i サ e デ a です。2022年度のカレッジフットボールは1月9日にジョージア大学の優勝で幕を閉じました。以来、すでに2週間以上の時が経ち、カレッジフットボール界は一時の静寂に包まれております。各々の,の大学はすでにウィンターコンディショニングが始まっている頃で、話題には上がってこなくても2023年度シーズンに向けたチーム活動がすで、まあ、に始動しているわけですね、まあ、今後はカレッジフットボールの話はコーチの去就や一部の選手のトランスファーのニュースとかそして NFL のプレーオフが終われば一気に NFL ドラフトの話で持ちきりになっていくことだと思いますということで今回はポッドキャストを始めた初年度となったこの2022年度シーズンを締めくくるシーズン総括的なエピソードをお届けしたいと思いますのでお時間がある方はぜひご視聴ください先週はジャパン・ Japan、US ・ドリームボールっていうのはねあの国立競技場でありましたよねこれ聞いてらっしゃる方で、えー、現地で感染したとか、もしくは後追いで YouTube で見たとか、そういう方いらっしゃいますかね。えー、まあ、あの人は残念ながらそこまで入ってなかったみたいですけども、ーん、まあ、IB リーグ選抜が24対20で勝ったっていうね、試合でしたね。正直、えー、日本代表が、がボロ勝ちするんじゃなないかなって思っっててたんですよねっていうのはやっぱ IB リーグは、まあ、NCAA でも一部の中では下の方のカテゴリーになる FCS フットボールチャンピオンシップサブディビジョンの、まあ、1位カンファレンスということで、えー、しかも別にすごい強いカンファレンスっていうわけではないんですよねでこのカンファレンスの中のまンバとはいええー、オールスターとは程遠い夫人というか、というのは、えー、現役選手は出れないということなんですよね。ちょうど先シーズンですべ、えー、てのプレッシャーを使い切った選手とか、まあ、そういう選手たちが試合に出れるということなんで、在校生は出れなかったんですよね。そんな中で、えー、やっぱり婦人を組むとなると、日本のトップレベルをやっぱり集めたら、やっぱり歯立たないんじゃないかなって思ったんですが、4点差とはいえ負けてしまいましたかね、日本代表もね。うんやっぱこれぐらいの差があるのかっていうのは、ちょっと驚きでしたね。また日本代表もおそらく勝てると思っていったことでしょうから。まあ、落胆度合いはあまあ想像を絶すると思うんですけども、まあ、それを親善試合とかエキシビジョンと見るかもしくは日本代表の強化試合と見るかによって、えー、まあ多少の,この印象変わってくると思うんですけども、まあ、IB リーグにしてみればタダ、えー、で旅行してえーででまあ、練習もあったと思うんですけども、ね、いろいろ活動があったみたいなんでそういう文化交流みたいなあそういう一連の活動の中で試合があったもちろん、ねあのー、勝とうと思ってやってきたと思うんですけども、まあ、彼らにしては試合に勝とうが負けようが得るものはそこまでないわけですよねそのプレーすることに関して言えば。どちらかというと、文化交流ということに重きを置いてたのかもしれない。そちらの方がね、きっと得るものはたくさんあったと思うんですけどもね。まあ、一方で日本代表が得るものっていうのは、まあ、やっぱり自分たちの今の立ち位置をこう再確認するというか、まあ、どこまで今やれるのかっていうね、まあ、そういうところで得るものっていうのはあると思うんで、そこら辺のね、利害関係が微妙に違ったんじゃないのかなって思ったりもするんですけども、いずれにしても、この国際試合は、長いことつ続いてほしいですよねうん。こうやってやってれば、いずれは日本も勝つ日が来ると思うんで、えー、まあ、そうですね。うん試合的にはね、まあ、内容、質、云々は別として、やっぱりこの、代表チームみたいなのが戦ってるのを見るっていうのは、まあ、興奮しますしね。うんその点差的には、えーまあ、ワンポゼサーということなんで、んまあ面白かったといえば面白かったと思いますね。うん、皆さんどう思いましたかね。うんまあ、今後もぜひぜひ続いていってほしいと思いますね。はい、ということで、えー、じゃあ始めていきたいと思うんですけども、まあその前にですね、ちょっと今週ないし、先週にわたって、えー、日本に出ていたニュースをですね、えー、軽くちょっと紹介しようかなと思います。えー、まずはですね、クレムソン大学の新しいオフェンシブコーディネーターに、テキサス・クリスチャン大学のギャレット・ライリー氏を指名したというニュースですね。まあ、クレムソン大学はアトランティック・コースト・カンファレンスに所属している競合ですけども、昨年は残念ながらカレッジ・フットボール・プレイオフ進出を逃してしまいましたね。まあ、ACC のタイトルを取ったんですけども、まあ、その中であのクレムソン大学のオフェンスはですね、パワー不足が結構指摘されていたんですよね。で、このオフェンスを2022年度に指揮していたのが、ブランドン・ストリーターっていう人なんですよね。そう一昨年までの OC がトニー・エリエットさんで。で、えー、今年から彼はバージニア大学の監督に就任したので、その後釜として、QB コーチだったあブランドン・ストリート氏が、まあ、内部で昇格したっていうことなんですけどもでこれまで、まあ、このストリートさんはですねーディション・ワトソンとかトレバー・ローレンスをコーチしたっていう QB コーチですねということで QB 育成としては名を馳せるっていうコーチなんですけども、まあ、このさっきはですね自身初のオフェンシブコーディネーターということでどうかなっていう感じだったんですがまずはですね、その去年までの先発だった DJ ウィアン・ガラレイ。まあ、彼の育成に正直失敗したのかなっていう気もしますね。うんまあ、彼は結局、持てる才能を生かせず、まあ、これがまあプレーのスキームなのか、もしくは彼の個人的なものなのかっていうのはまあ分かりませんが、まあ、ベンチに下げられたっていうこともあってですね、オフシーズンにオレゴン州立大学にトランスをしてしまいましたね五、まあ、つ星の目玉選手だったわけですから、まあ、彼をまあ失ったっていうのは大きいと思うんですけども、まあ、ダボス・ウィニ監督は、まあ、内部でコーチ陣を固めるっていうのが結構好きみたいでですね、えー、まあそんな感じでこのストリータさんも下から上がってきたんですけども、まあ、1年で解雇しちゃいましたねやっぱりあのカレッジフトプレフに出れずでクレムソンがちょっと勢いが下火になってきたんじゃないのかっていうふうに言われているんですけども,もうそのですね疑惑というか、まあ、その疑念というか、まあ、そういった印象だけでリクルーティングとかで非常に大きい影響を及ぼしますんで。まあ、だからそのちょっとでもクレムソンはちょっと弱体化してるんじゃないかっていうこの印象だけで高校生は逃げてしまいますからまそれをせき止めるためにもですスつニー監督は先手を打ってでこのストリーターさんをまあ解雇したわけですねまあもちろんですねトレバー・ローレンスとかデション・ワトソンを育てたというコーチなんでまあ、腕は立つと思うんですけどもね。で、また、他、どこかで、セカンドチャンスとかあると思うんですが、まあ、カーレッジフットボールプレイオフに舞い戻るためのまあ切り札として、新しいオフェンシブコーディネーターをクレムソン大学は、新しく呼ぶ必要があったわけですね。そして、その白羽の矢が立ったのが、テキサス・クリスチャンのキャレット・ライリーさんだったんですね。現在、若干33歳のライリーさん,なんですね。このギャレットライリーさんはサザンカリフォルニア大学で監督を務めているリンカン・ライリー監督の実帝ということで若いコーチの間では有望株ということで,です、ねまあ、昨年度は TCU をナショナルタイトルゲームにも牽引したとその大きな役割を担ってでまた年間最優秀アシスタントコーチ賞とも言われるこのブロイルズ賞っていうのも受賞しているんですよね。そんな感じで今最も注目を浴びる若手コーディネーターなんですけどもその彼をクレムソン大学が獲得したということでですね、まあ、来年、まあ、復活あるか、まあ、復活って言ってもね ACC のタイトル取ってるんですけどもねハードルが高いのでそこのハードルに見合わないと2桁勝利したとしても失敗したシーズンなんてね言われてしまうんですよね、まあ、なかなかあのシビアな世界ですけども、まあ、ちなみにそのオフェンシブコーディネーターであったギャレット・ライリーさんを奪われてしまったテキサス・クリスチャン大学はアーカンソー大学のオフェンシブコーディネーターだったケンダル・ブライルスこの人を新たに OC として招聘しております、まあ、このブライルスさんはかつてベーラ大学とかフロリダ州立大学で OC を務めたというこ、まあの人もまあ敏腕なんで、まあ、テキサス・クリスチャン大学もまたこの彼のもとでどんなチームを作ってくるのかっていうのは注目されるんじゃないかなと思いますまたコーディネーターの去就問題これにつながる話としてですねアラバマ大学はですねディフェンシブコーディネーターとオフェンシブコーディネーターを相次いで失っておりますディフェンシブコーディネーターだったのはピート・ゴールディング氏この人はミシシッピ大学に移籍しましたねそして、オフェンシブコーディネーターのビル・オブライエンさんは、古巣であるニューイングランド・ペイトルズツへ、え動いていきました。で、この DC のゴールディング氏はですね、2017年の12月にアラバマ大学に合流して、2018年度シーズンから本格的にチームに帯同をしまして、そして2019年には単独のディフェンシブコーディネーターに昇格しました。ただこの年のね、アラバマ大学のディフェンスは、通年と比べると、ちょっとパワーダウンしたのかなっていう印象がありまして、で、その年はチームもプレイオフ進出を初めて逃すと、まあ、いうことでですね、まあ、多少の批判はこのディフェンシブコーディネーターのゴールディング氏に向けられていたような気もしますけども、まあ、その後もですね、まあ、彼が率いるディフェンスは、それまでの守備力と比べると多少物足りないものだとも言われてきましたねそんなゴールディング氏がここに来て同じ SEC 西地区のミシシッピ大学に移籍したっていうのはなかなかちょっと興味深いと思うんですけども同じ地区ということなんでアラバマと確実に来年以降ずっと対戦することになるんですよねこれがですね、何を意味しているのかっていうのは、憶測の意気を得ないんで、えーまあね、例えば、セイバン監督とゴールディング氏の仲が良くなかったんじゃないのかとか、もしくはミッシシッピー大学の監督さんのレン・キフィンさん、この人はもともとアラバマ大学でやっていて、まあ、明言はしなくてもやっぱりアラバマ大学に勝ちたいとは思ってると思うんで、そのためにアラバモ大学からディフェンシブコーディネートを引き抜く。まあね、その裏がど何があったのかとかちょっとわかりませんけども。まあ、この動きはちょっと興味深いなと思いましたね。でまた、オフェンシブコーディネーターのオブライアンさんですね。この人は2011年にペイトリオッツでオフェンシブコーディネーターを務めていた方ですね。まあ、当時、ペイトリオッツのおービーだったのは言わずと知れたトム・ブレイディですけども。まあ、彼とね、ベンチでなんか、言い合ってたっていうのがすごい印象的ですよね。この動画見たことある方いらっしゃるか分かりませんけども、もう当時すでにもうスタープレイヤーだったトン・ブレディに、怒鳴りつけているって、もうお互いがこう、どなり合ってるっていう、そのシーンがですね、まあ、印象的で、まあ、あの、ブレディに忖度なく、こう、どなりつけるっていうのは、まあ、なかなか度胸があるなって思った印象があります。でその彼は2012年から2年間、ペンシルバニア州立大学のヘッドコーチを務めました。でこの当時、ペンシルバニア州立大学は、元アシスタントコーチのジェリー・サンダースキー氏の起こした男児性的虐待事件、まあ、こういうスキャンダルがありまして、まあ、これで揺れてましてで、彼らのレジェンダリーヘッドコーチだったジョー・パターの監督も、まあ、この騒動の責任を取る形で解雇されるという、史上稀に見るスキャンダルに揺れていたんですね、この時。そのチームを任されたのが、このビル・オブライエンさんだったんですけども、まあ、彼は2年間で15勝9敗という数字を残しまして、まあ、チームの空中分解を防いだ人物とされております。そしてその後、2014年からは NFL のヒューストンテキサンズの監督に就任しましたね。まあ、ここでは7年間で4度のプレイオフ進出を果たしますけれども、後年には GM を兼任したことで、チームを管理しきれなくなったっていうふうに言われていてで、2020年度シーズン途中に解雇されましたね。その翌年の2021年にアラバマ大学のオフェンシブコーディネーターに就任して、その年はまあタイトルゲームに進出しましたけども、まあ、決勝戦でジョージア大学に敗れたと。そして2年目となった昨年度は、カレッジフットボールプレーオフが導入されて以来、2度目となるプレーオフ進出を逃すと。シーズン中も珍しく2敗とかしてしまって、残念ながら2019年以来のプレーオフ不出場になりました。彼のプレーコーリングには賛否が分かれてまして、特に地元のタスカルーサとかではですね、どちらかというと、オーシーを変えた方がいいんじゃないかっていうような声も上がっていたんですよね。まあ、そういった意味では、あまあこのファンにとってはこのオブライエンスさんの離脱の話はまあ、そこまで悲観的に取られていないと思うんですけども、まあ、次はじゃあ誰がゴールディングし並びにオブライエンスオブライエンス氏の後釜に座るのかっていうね話になると思うんですけども。例えばですね、ディフェンシブコーディネーターには、2017年までアラバマ大学で DC を務めていたジェレミー・プルイットさん。この彼は2017年以降、テレシー大学の監督に就任していたんですけども、2020年に解雇されて、で現在はニューヨーク・ジャイアンツのシニア・ディフェンシブ・アシスタントというあ役割を担ってますけども、まあ、彼が復帰するんじゃないのかっていうような噂もありますがただテネシー大学で監督して大失敗しましてしかもリクルーティング違反を犯して現在テネシー大学は NCA からの捜査のメースーが入ってるんですけどもその疑惑を引きずったままアラバマ大のコーチ陣に入閣するのは、まあ、いかがなものかっていう声もあるんですよね。で、また、オフェンシブコーディネーターの候補には、例えば、元 LSU の OC だった、ジョー・ブレディ。この人は今、ビルズのキュービーコーチですけども、あとは、元タンパベ・バッカニアーズの OC だった、バイロン・レフトウィッチ。とか、元ブラウンズのヘッドコーチだった、フレディ・キッチン。彼はもともとアラババ大学のキュービーだったんですよね。そして、元アリゾナーカーディナルスのクリフ・キングスバリー。彼はシーズン中で終わってからですね。にまあ、解雇されてしまいましたけども。なんか噂に言うと現在、いろんな話をこうシャットダウンするために、なんか対価なんかにね、彼女と一緒になんか旅行に出かけちゃって、えー、今、音信不通みたいな、そんな話もありますけども。まあ、これまでね、アラバマ大学が雇ってきたオフェンシブコーディネーター、特にレーン・キフィンさんとか、スティーブ・サー・キジアンさんとかは、スプレッドが好きなオフェンスコーディネーター。で、ビル・オブラインさんはどっちかというと、プロスタイルだったような気がするんですけども、だからその、ナショナルタイトルをこういっぱい取っていたときのオフェンスに戻したいんだったら、例えばこの、キング・スパリ監督なんかは、エアレード系の監督さんで面白いんじゃないかなって思うんですけどね。どちらにしても、コーディネーターとして、ニック・セイバンさんが、例えば n FL とかないしカレッジでちょっと失敗した人を引き寄せて、まあ、リハビリみたいな感じでまた世に送り出すみたいなそういうことを考えると今挙げた人たち特にキングスバリーさんなんかはいいんじゃないかなと思いますけどもこれもまだまだわかりませんけど続きましてはですねこのフロリダ大学とジェイレン・ラシャーダこの高校生の騒動っていうのがありましたねこのジェイレン・ラシャーダっていうのは QB なんですけども5つ星のリクルートですね、えー、彼は以前マイアミ大学に進学すると口約束していたんですけども12月の中旬にあったアーリーサイニングピリオドで進学先を公入する際にマイアミ大ではなくてフロリダ大学に進学するということに決定していたんですねでこれマイアミ大学からフロイド大学に心変わりした理由っていうのは、まあ、NIL、ネームイメージライクです。自分の商標とかでえお金を稼げるっていうことですね、えー。これ経由でなんと1300万ドル。これは1ドル100円計算なら13億円で。現在のレートである1ドル約130円だったら16億9000万円。まあこんなですね。もう巨額の NIL ディールを約束されたというふうに言われてるんですよね。だからフロリダに来れば、これだけのお金を用意してあげるっていうようなことがあったらしいんですよね。で、このディールをコレクティブって呼ばれるですね、NIL のブローカー的組織から約束されたラシャーダ君はですね、マイアミ大学からフロリダ大学に進学すると。彼の決定をフリップしたんですけどもただこのコレクティブがですね1300万ドルの NIL ティールを用意できなくなったということでこの契約が白紙になったらしいんですよねそうするとこのラシャーダ君はですねフロリダ大学入学をなかったことにするように働きかけるということが起きてましたで、これサインするこの紙はですね、ナショナルレターブインテントっていうんですねで。これにサインすると、このサインした選手は絶対にその大学に行かなきゃいけないんですね。やっぱ辞めたっていうのはそう簡単にはできないんですよね。ねこれは後の契約なんで。だから一度サインすると、まあ、契約とみなされてそう簡単にはそれをなかったことにはできないということなんですけども、まあ、彼がフロリダに行くっていうふうに決めたのは、この1300万ドルの NIL ディールがあるからこそでそれがないんであればフロリダに行く理由も見当たらないみたいな、まあ、要するに彼らとしてはまあ話が違うじゃないかということで、まあ、フロリダ大側に事態の修復を要求するんですけども、まあ、これが結局うまくいかないで,でフロリダ大学も入学の契約を無条件で無効化にすることにまあ同意したっていうことなんですよね。これあのもしフロリダ大学がいやダメですっていうふうになったとしてそうすると、まあ、それでも別にこのラシャーダ君フロリダ大学に行かなくてもいいんですがただ行かないとなると移った先でスポーツ奨学金これスカラシップはもらえないんですよねだからフロリダ大学から正式にいいよっていうふうに言われない限りはですね学費とかは全部自分持ちになってしまうんですよねでこのラシャーダ君の家族は何とかしてこの1300万ドルのディールを回収したかったと思うんですけども、まあ、そのためにくれないんだったら出てっちゃうよみたいな話もしたと思うんですけども、まあ、結局、まあ、フロリダ大学が1300万ドルを用意したわけではないので直接的にってことですけどもね、まあ、彼らのコレクティブと言われるブローカーとつながっていけたかどうかっていうのは知る由しもないんですけどもこういういですね高校生でまだプレーもしてない、1つのスナップも受けていないこの高校生に、ですね天文学的なお金を用意するっていうところも、ま,あ、まず、まあ、おかしな話なんですけども、まあ、これもね、NIL が生み出した大きな闇と言えるんじゃないですかね。実際、フロリダ大学は直接 NIL には関連できないんですね。で、NCAA も NIL をリクルートの材料に使ってはいけないとこう明言してるんですね。だから例えばこのお金をあげるからこっちの大学おいでとかそういうことは言えないっていうふうに言ってるんですけどもただこれは法律ではないために強制化はできないんですね。でなんで強制化しないかというと逆にそんなことをした時に NCA が訴えられてしまうんじゃないかっていうふうな心配があってだからなかなか強気に出れないんですよね。でも、ともとこの NCAA がちゃんとこの NIL をじゃあやってもいいよって言った時に、こに、周辺の整備を知っていればよかったんですけども、ルールもなしに、例えばそうですね、NIL を,をもらえる額の上限を決めるとか、まあ、何でもいいんですけど、そういうルールを決めていれば、こんなことにはならなかったと思うんですけども、まあ、結局、周りの声に押されて、じゃあもういいよ、やっていいよみたいな感じで始めてしまったために、今こういうですね、裏で暗躍してる、まあ、ブローカー、まあ、コレクティブみたいなのがいるわけですね。これフロリダ大学だけに限らず、多分どの大学にもいると思うんですね。そういう審判みたいな人がいてですね。まあ、大学は直接手をつけられないんで、その大学をサポートしたりとか、えー、熱狂的なファンとかでお金持ってる人がリクルートに近寄って来るんだったら、このお金あげるよ。まあ、お金あげるよっていうのは、その何かをした対価としてってことなんですけどもね。それがまあ NIL ってことなんで。ただ、多分それも形だけのものだと思うんですよね。例えばそうですね。まあ、どっかのレストランの広告となったらお金あげるから、まあ、そういう形状ですね。そういう契約を結ぶんですけども。でもね、1300万ドルに値する仕事なんてありますかねっていうことですよ。上限がないんで。例えば、多分マイアミでもですね、NIL のディールはあったと思うんですよ。ただ、そのディールを、こう、フロリダ大学がこう凌駕してきたということで、多分心変わりしたと思うんですねで。今後ですね、こういうコレクティブを経由した NIL の、まあ、このオファーとかで、リクルートたちが、この、どうしようかな、みたいなことになるっていうのは、まあ、日常茶飯事になってくると思うんですけども、まあ、ちょっと嫌な世の中になってきたかなっていう気はしないでもないですね。次はですね、カリフォルニア州の新法新しい法律、まあ、これのことについてちょっと触れたいと思うんですね、まあ、これもちょっと NIL にま絡んでるんですけども、まあ、この彼らがまあ提案した新しい州法これがカレッジアスリートプロテクションアクトっていうものなんですね、まあ、日本語で無理やり訳すとすれば大学生アスリート保護法みたいなふに言えるんんじゃないかと思うんですけどもこれ何かというとですね大学がこのアスリートたちの活動ですね例えばアメフトの試合とかでチケットの売り上げとかテレビの放映権とかもあると思うんですけどもこの収益の一部をその大学の全学生アスリートに還元するっていう法律なんですね大学が学生アスリートの活動を元でに利益を得ているのであればその学生たちにも金銭的なキックバックがあってしかるべきだとそういうような論調が背景にあります基本的には NIL と同じモチベーションだと思うんですけどもこのカレッジアスリートプロテクションアクトこれで提案された内容としては大学の収益の半分の額ここから大学が実際学生たちに提供している奨学金スカラシップですねでこの額を除いた額を学生アスリートに平等に分配するっていうものなんですねでこのお金はアスリートたちが学位を取って卒業する時にま受け取ることができるっていうことなんですね NIL だとこう有名選手とかまあ、そういう一部の学生だけが莫大なお金を手に入れるということで他のほとんどの学生たちっていうのは、まあ、その恩恵を受けられないということになってると思うんですけども、まあ、これを解消するためにですねみんな平等にお金が入ってくるっていう、まあ、こういう法律はどうだというふうに提案が出て、まあ、これまあ審議にかけられている状況でまだまだその現実的にどうなるかっていうことはわかってないんですけどももし通れば画期的な法律になるんじゃないかなと思いますね。カリフォルニア州はですね、2019年に NIL を早々に認める法律、これは Fair Pay to Play Act、これ SB206 っていう法律を通しまして、でこれがですね、NIL が全国的にこう承認されていくっていうこの足がかりになってるんですけども、またこの同じカリフォルニア州から学生アスリートに関するですね、核変的な動きが出るかもしれないっていう、まあ、そういうですね、新しい法律がまあ提案されましたっていう話ですね。でその他にはですね、まあ、簡単にこう触れてみたいと思うニュース、これですね、例えばミシガン大学のコ・オフェンシブ・コーディネーター、マット・ワイス氏、この人が解雇されたっていう話ですね。まあ、この人はミシガン大学でまあこうっていうことなんで他の誰かと一緒にこのオフェシブコーディネーターを務めてたんですけどもまあこの人がまあ自分の大学にあるコンピューターにまあ不適切な内容のものをまあ保持していたとかまあ閲覧していたとかまあいう疑惑なんですよねまあ何かっていうふうにはちゃんと明言されてないんですけどもまあおそらくまあポルノ系の動画か画像化はないし、なんかまあチャイルドポルノとかね、まあ、そういうですね、絶対に NG のようなものを見ていたのかなんだかわかんないんですけども、まあ、そういうようなことをっていうふうにまあ言われてます。これはですね、表には出てないんですけども、うん、ひょっとしたらまた他のことだったかもしれませんけどもね、まあ、これがバレて操作が入って、もう多分1週間もしないうちに、まあ、解雇されましたよねで。ミシガン大学は2年連続でビッグ10を制して、プレーオフに行ってますけどもで1年目の時の OC、これはジョシュ・ガティスっていう人なんですね。でジ,ョジョシュ・ガティスさんはあでそ2021年にオフェンシブコーディネーターを務めて、その時の手腕を買われてはマイアミ大学に行ったんですけどもで、このガティスさんですね、つい先日、このマイアミ大学のオフェンシブコーディネーターを解任されてしまいました。まあ、最優秀アシスタントコーチ賞である。ブロイルズ賞を2021年に受賞したっていうですね、オフェンシブコーディネーターだったんですね。で、2022年度からマイアミ大に移ってきたんですけども、チーム自体は負け越して、オフェンス的にも全く機能せずということで、マリオ・クリストバル監督、早々にオフェンスの改革に着手ということで、まずはガティスさんを切ると、そういうふうになってますね。まあ、こういうですね、監督ないし、オフェンシブコーディネーターの解任、移動、まあ、そういう話っていうのは、どんどんどんどん出てくると思うんですけども、これをね、すべてこうピックすると、きりがないんで、目立ったものだけ、ツイッターなり、ウェブサイトでも紹介していこうかなと思うんですけども。あとはですね、コロラド大学の話ですね。マイアミ大学に進学するとしていた、今季ナンバーワンのリクルート。このコーナーバックのリクルート、コーマニー・マクレーン、この子がですね、コロラド大学に進学すると心変わりしたという話ですね。でもすでにですね、コロラド大学は2022年度のナンバーワンコーナーバック、トラビス・ハンターで。彼もジャクソン州立大学から転校してきたと。こののジャクソン州立大学っていうのが現在コロナド大学を指揮しているディオン・サンダース監督がいたところですね、まあ。コーチプライムと呼ばれているサンダース監督がこのオフシーズンにコロナド大学に来てで、えー、その影響でこのトラビス・ハンターもついてきたということですけども、その影響も多分大いにあったと思うんですけどね。この逸材のマックレーン君もコロナドに来たということで、2023年度のナンバーワンコーナーバックが相次いでコロラドにやってくるということでですね、これは大きなニュースとして取り上げられていましたね。このコロラド大学は非常に注目のチームとなると思うんですけども。で、最後はですね、エドリード。この方ね、もう皆さんご存知だと思うんですけども、主にボルチモア・レイブンズでプレーしたセーフティーの選手ですよね。まあ、彼はもともとマイアミ大学でプレーしていたんですけども、彼はですね、12月にベスン・クックマン大学、こちらは FCS の HBCU、ヒストリカリブラック・カレッジ・エン・ユニバーシティていうですね、まあ、歴史的に主に黒人の学生を受け入れてきたという大学。まあ、その一つであるベスン・クックマン大学の監督に就任したんですがただ先日早々に決別したとまこんなニュースがありましたねまあ大学の監督に就任したのが12月27日ですそして解雇されたのが1月21日なんで1ヶ月もたなかったんですよねでこれ何があったかっていうことなんですけどももともとこの HBCU にはですね最近結構昔の有名選手がやってきて、で、あの、監督を務めるなんていうのがね、こちょっ流れとしてあったと思うんですけど、まあ、それは、さっき言ったこのジャクソン州立大学で指揮を執ったディオン・サンダースさんとか、あとテネシー州立大学のエリー・ジョージとかで、あとはですね、ブラウンズで2018までヘッドコーチを務めたヒュー・ジャクソンさん、これはグランブリング・ステートっていう、同じく HBCU の大学にやってきて、監督さんを務めていると。まあ、そういうですね、黒人の往年の著名人が、この HBCU にやってきて、まあ、指揮を執るっていうような、まあ、多分ですね、そういう黒人学生の地位を上げるとか、あとはそういう活躍のチャンスを広げてあげて、まあ、人生でこう活路を見いだすみたいな、そういうような手伝いをしたいという、まあ、そういうことで来てると思うんですけども。まあ、それの流れで、このエドリードさんもですね、まあ、やってきたわけですね、このベースンクックマンに。ただ、えー、やってきてですね、まあ、大学の施設とか見て、ま,あ、まずこの,このベースンクックマンがひ,ひどかったらしいんですよね、施設がで。これではやっぱりやってられないということで、まあ、結構こうそれをこき,こきを下ろして、早急にですね、この施設のアップグレードをまあ大学の方に要求したと。まあ、その他にもですね、ちょっとこういろいろなんか出現してたところもあったみたいなんですけども、まあそれにですね、ベスクックマンは引いてしまって、それで早々と練習することもなくですね、やっぱり契約を白紙に戻すというようなちょっと騒動があったみたいですね。まあこのエドリードさんは決して自ら監督を辞めるなんて一言も言ってないと。大学側が自分を選択しなかったっていうことを言ってまして、まあ、非常に怒ってましたね何が起きたのかっていうのはもうちょっと後になったら出てくるのかもしれないんですけども、うん、まあ、そんなニュースもありましたということでこ,こからは2022年を振り返っていきたいと思うんですけども、まあ、どうやって振り返ろうかなと考えたときにです、ねまあ、1から10までこう振り返るとうダラダラしてしまうと思うので、えー、今回は全米ランキングを見ながらちょっと振り返ってみようかなと思いますねで、えー、振り返ってみたいのはプレシーズンのランキングとシーズンの真ん中の第7週目のランキングそしてファイナルランキングの、まあ、顔ぶれを見ながら、まあ、どんなシーズンだったのかなっていうのを軽く話していきたいと思いますで早速ですね、プレシーズンのランキングこちらは今ここにちょっと出てるんですけども、まあ、これをちょっと見てみたいと思うんですね、まあ、プレシーズンのランキングっていうのはこのサイトやらポッドキャストでもちょっと言ってるんですけども、まあ、ほぼ機上の空論ということで、まあ、誰もですねその実際試合を見てないのに誰が強いいいととかかってううのは分からないと思うんですよねだからそのちょっとした情報として、まあ、その時に世間の目はどんな風に映ってるのかっていうようなことを、まあ、見ればいいのかなって思うんですけどもちょっとこのトップ見てみようと思うんですが1位がアラバマ2位がオハイオ州立大学3位ジョージア4位クレムソン5位ノートルダム6位テキサス A&M7 位ユタ8位ミシガン9位オクラホマ10位ベイラーこれがトップ10ですねこれ以降はオレゴンオクラホマステート NC ステート USC ミシガンステートマイアミピッツバーグウィスコンシンアーカンソーケンタッキーミシシッピウェイクフォレストシンシナティヒューストン BYU、まあ、こういう顔ぶれになってますよねでやっぱこのトップを見てみると目立つのはですね例えばテキサス A&M 大とか、ベイラー大、オクラホマ大、こういったチームですね。えー、彼らはこのプレシーズンでトップ10に今挙げられてますけども、まあ、後々見てわかると思うんですが、ファイナルランキングでは名前を連ねておりませんね。これは過大評価されてしまったっていうチームだと思うんですけども、特にテキサス A&M 大学は、このプレーシーズンの時にときにアラバマ大学のニック・セイバン監督とこの A&M のジンボ・フィッシャー監督がこう場外乱闘みたいな感じでバチバチやってたんですよね。というのはこうセイバン監督がテキサス・エこンデン大学がまあこのリクルート高校生のリクルートをお金で買ったんだろうみたいな、まあ、そういうようなことを言ってこれに牙を向けたフィッシャー監督とのこのキャットファイトみたいなのがあって。だからこの6位になったときですね、後にこのアラバマとテキサスエンデムやるんですけども、もうこの対戦が待ち遠しかったんですが、ただテキサスエンデムがどんどんどんどん負けちゃって、ランクが落ちてしまってですね、アラバマと対戦するときには、そこまで注目度がなかったみたいなね、のもありましたよね。と、オクラホマ大学ですね。オクラホマ大学は、その一昨年までチームを率いていたリンカン・ライリーさんが、まあ、USC に行ってしまって。でその代わりに来たっていうのがクレムソン大学のディフェンシブコーディネーターだったブレッド・ベネブルズさんこのチームがどうなるかっていうところだったんですけども彼らも失速しましたしあとベイラー大学はビッグ12カンファレンスをその前の年に制しまして、まあ、その影響で10位だったんですけども彼らも早々にランクに落ちていきましたよね。あとミシガンステートは2021年度は現在シアトル・シーホックスで活躍しているケネス・ウォーカーサード、まあ、彼の活躍で上まで上ってきましたけど、まあ、15位で発進しながら彼らもいなくなってしまいましたしねあとマイアミもそうですね、このマイアミ16位ですけども、まあ、期待度が高かったんですが、えー、ま先ほどもねちょっとお話ししましたけども、まあ、負けうすことになってしまうんですね。ウィスコンシンも結局最後追い上げてはいましたけども、ランキングで出てきたっていうのは最初だけでしたもんね。そういうことで、ランキングに名を連れるも、まあ、課題評価されて落ちていったっていうチームがまだ結構いたんですよね。まあ、一方で、ランク外のチームを見てみるとですね、例えばテネシーとかですね、ペンステート、LSU、あとはですね、カンザスステート、そして、まあ、TCU ね、ね UCLA もそうかなと思うんですけども、まあ、そういったですねランク外で出発しながらこう調子を上げて出てきたっていうチームも、まあ、中盤の時にまた名前出てくると思うんですけども、まあ、彼らはプレーシーズンにはランクされてなかったんですよね、そういったところからもやっぱりプレーシーズンのランキングっていうのは、なかなか信う信憑性があるのかどうかっていうのはわからないというところなんですけども、まあ、そんな感じで、22年度は出発しましまたよねそしてもう第7週目、こちらはちょうどシーズンの真ん中くらいだと思うんですけども、この時のランキングをちょっと見てみたいと思うんですけども、トップ10はジョージア、オハイオステート、アラバマ、クレムソン、ミシガン、テネシー、サザンカリフォルニア、オクラホマステート、ミシシッピ、ペンステート、その後に、UCLA、オレゴン、PCU、WakeForest、NC State、シシッピ i ステートカンザスステートシラキュース、キャンザス、ユタ、シンシナティ、ケンタッキー、テキサス、イリノイ、そしてジェームズまで,ですこういったチームが名前を連ねておりますねこのプレシーズンに名前がなくて今ここにいるっていうのはその地球戦法だったのがテネシー大学ですねこの時点で5勝0敗ということでですねこの次の週にアラバマエットをやることになるんですけどもまあまあ彼らは今年ですねシンデレラーチームの一つに数えられると思うんですけどもその他には例えばペンステート彼らもここまで5勝0敗 UCLA も6勝0敗ですねそしてやっぱり一気になるのはやっぱ TCU ですね TCU はこの時点で無敗ですけどもそんな感じでですねちょっとやっぱり開幕時の顔レットはだいいぶ変わってきてきるとうことですねでアラバマ大学は、まあ、この時もまだ6勝0敗だったんですけども、まあ、首位から陥落して3位に落ちてますしでそれに代わりに来たのが、まあ、ジョージア大学ですね、まあ、だんだんここら辺から上位を固めるチームっていうのが、えーまあ、固定されていくと思うんですけどもでその一方でですね例えばこのシラキウスカンダスそしてイリノイっていうですねえ普段なかなか見ないようなチームがですねランキングされてるっていうのも非常に新鮮だったと思うんですよね。シラキューはこの時5勝0敗、キャンダスは5勝1敗、もうキャンダスに至ってはですね、まあ、負け越し負け越しでずーっときてて、でも第7周目で5勝1敗であともう1勝すればボールゲームに出場できるっていうですね、まあ、そういったまあチームなんですよね。結局彼らは6 6勝6敗とかまあ、そういう確かレコードだったと思うんですけどもでもそれでも前半に話題を重なったチームの一つとしてまあ挙げられると思うんですよねあとイリノイ大学はこの時5勝1敗ですもんねイリノイ大学も、まあ、あんまり効かないような大学ですけどもこのブレッド・ビルマっていう監督が指揮をしてまして彼のもとでディフェンス力が向上してこの時までで5勝1敗でまた25位のジェームス・マディソンこのジェームス・マディソンは2022年度シーズンから FCS より上がってきたっていうチームその割にですね5勝0敗なんですね、ここまでねさらにこのあと勝ち星を伸ばすんですけどもこういったチームが残ってますよねで一方で例えばノートルダムフロリダからあとウィスコンシンそしてテキサスエアネルそういったチームは落ちてしまう。テキサス A&M に至っては1つも投票数入っていませんから、まあ、今後、ですね、まあ、この今言ったノートルダムとかノースカロライナはまあ上がってくるんですけどもこの時点でそのプレシーズンで名前があったでもまあ要,するに要するにオーバーレイテッドだったチームっていうのはますでに姿を消していますよねそしてここから一気にこうファイナルランキングを見てみようと思うんですけども、まあ、ファイナルランキングはトップからいくとジョージア、テキサス・クリスチャン、ミシガン、オハイオステート、アラバマ、テネシー、テンステート、ワシントン、トゥレーン、ユータ、これがトップ10ですねで。これ以下はフロリダステート、サザンカリフォルニア、クレムソン、カンダスステート、オレゴン、LSU、オレゴンステート、ノートルダム、トロイ、ミシシッピステート、UCLA、ピッツバーグ、サウスカロライナ、フレズノステート、そして25位がテキサスと。まあ、こういうメンツになってるんですよね。まあ、1位のジョージア、当然ですね、ナショナルタイトルをゲットして15勝0敗という完全無欠のシーズンを送ったという,いうチャンピオンですね。まあ、結局、131チームある中で唯一の無敗チームということで、えー、ま何の文句もなく1位を獲得したというチームですね。2位はそのジョージア大学に決勝戦で65対7で、えー、まあ完敗してしまったテキサス・クリスチャン・ユニバーシティですねこの TCU はですね、まあ、さっきも言ったんですけどももともとはプレシーズンの時にランクされてなかったんですねそこから連勝に連勝を重ねてトゥエ1 2カンファレンスに優勝決定戦でカンザス出て負けちゃったんですけどもそれでもプレーオフに残ってで準決勝でミシガン大学を倒してジョージア大学との対戦に挑んだということで、まあ、結果はです、ね、ボロ負けしてしまったんですけども、まあ、彼らのこれまでのことを考えると、まあ、ここまで来たのは大躍進だったと言えると思うんですよねそして3位はミシガン大学ですね一昨年ビッグ1 0を制しましてでカレッジフットボールプレーオフに初めて出場したんですけどもその翌年となった2022年度もビッグテン2連覇そしてカレッジフットボールプレーオフも2年連続で出場するというですね、まあ、ここ最近では稀に見る躍進をま遂げてますが、まあ、ここまで来るとやっぱり次はナショナルタイトルゲームに出場すると、まあ、いうことになると思うんで、まあ、ファンとしてはねもうちょっと上を見たかったと,は思,うと思うんですけども、まあ、安定してこういうトップに入れるっていうのがなかなか今までミシンがなかったので。ミシガンのジム・ハーボ監督の指揮があまあようやく板についてきたというふうになっていると思うんですけどね、まあ、このミシガンはハーボ監督自体が NFA に行くんじゃないかなって言われたりとかですね、まあ、さっきも言ったように今、マットワイスさんがあまあ解雇になったりとか、ねまあ、あとはですねちょっとリクルーティング違反の疑惑が今あって NCA の捜査が入っているとか、まあ、ちょっとですねゴタゴタしていることもあるんですけどもただフィールド上での結果というのはよく出てますよねそして4位はオハイオステートですねオハイオステートはもともとカルチフットボールプレイオフのランキングが出るときにそのファイナルランキングの前までは5位だったんですねただそのサーザンカリフォルニア大学がパック12カンファレンスのタイトルゲームで負けたことでなんとか滑り込んだというチームですけども、まあ、ミシガンとオハイオステートのこの伝説のザ・ゲームと呼ばれるですねカレッジフットボール界、ザ・唯一のライバリーゲーム、まあ、こちらがオハイオステトのホームでありまして、まあ、これでオハイオステートは負けてしまうんですね、これで西側に2連敗ということで、かなり印象は良くなかったんですが、ただ、ジョージア大学と対戦したピーチボールのセミファイナルでは、負けず劣らずという試合をしまして、まあ、1点差で惜しくも負けると。いうことでですね、まあ、ちょっと流れが変わっていれば彼らがタイトルゲームに行ったとしてもおかしくないとでまた TCU とジョージの対戦が、まあ、ああいうです、ね、一方的な試合になってしまったので、まあ、実質上のなしのタイトルゲームはこのピーチボールだったんじゃないかなっていう人もいるんですけども、まあ、やっぱり4位以内に入るっていうのはさすがだなっていう感じはしますねそして5位のアラバマ大学ですけどもまあ、先ほども言ったように2019年以来 CFP になってから2回目のプレーオフ出場を逃すということになりましてトップ4に入れなかったんですよねでまた、レギュラーシーズン中に2敗してるんですね、まあ、テネシーに負けてそして LS にも負けてるんですけどもまあこれもなかなかないことでまあ今までのことを考えると毎年のようにこのプレーオフに出てきたっていう彼らがその場所にいなかったというとこで結局は11勝2敗なんですが、まあ、失敗とはいかないでも,もう満足は全くできないようなシーズンというようなレッテルを貼られてしまいましたよね。まあ、これが他のチームだったらもう11勝2敗で全米5位だったらもう大満足になると思うんですけどもやっぱアラバマ大学が背負っているこの期待度を考えると5位、そしてプレーオフに行けなかったということはまあ、手放しで喜べることではないということなんで、来年以降がまたちょっとどうなるかっていうのが気になるところですけども。そして6位はテネシー大学ですね。まあ、テネシーはまあ先ほどもからも言ってるように、このシンデレラチームの一つということで、ここまで11勝2敗で、そしてニューイヤーズボールにもちゃんと出場したということですね。クレムソン大学に勝ってですね、11勝を上げてますけども。これは1998年に彼らがナショナルタイトルを取った、それ以来ぐらいの素晴らしいシーズンだったんじゃないかと言われていて、監督さんのジョシュ・ハイペルさん、彼はすでにこの活躍を評価されて、年間900万ドルの新しい契約を更新してますから、これが一発屋じゃなかったってことを示すためにも、来年以降、また彼の遠足には注目がが集ままるような気がしますよねそして7位はペンステートですねペンステートもテネシーと同じく開幕時にはランキングには上がってなかったんですけども今、まあ、期はですね、まあ、2敗してましてでその2敗っていうのがミシガンとオハイオステートと、まあ、彼の上位にいるチームこの2チームのみに敗れたであとは全部勝ってるんですね最後にはローズボールで湯田大にも快勝しまして2016年にランニングワークのセイクワン・バークリーとかを用意して快進撃を見せた以来のいいシーズンだったと言われていてえまこれもまた来年以降はどうなるかというのにいい注目が集まると思うんですけどもそして8位のワシントンですねワシントンの快進撃を支えたのはインディアナ大学から転向してきた QB のマイケル・ペニックス陣営ですねで彼は今季、q b 界隈で最多パスヤードを投げていたと思うんですけども、後半かけてぐぐっと上がってきたチームで、もうすでに来年のパック1 2カンファレンスでの優勝候補にも挙げられているという、今後が楽しみなチームですねで。9位はグループオフ5のアメリカンアスレチックカンファレンスからやってきたトゥレーン大学ですね。彼らは今期12勝2勝敗と AAC を制してそして見事にニューイヤーズシックスボールの出場権を獲得してでコットンボールで名門サザンカリフォルニア大学と対戦しましたけどもこれにです、ね、なんと勝ちまして見事トップ10入りを果たしましたねで彼らがここまでランキングを上げるというのは1998年の無敗シーズン以来ということなんでまあ、彼らがまた来年やってくるかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、今季のシンデレラストーリーテネシー、ペンステートと今、挙げましたけども、まあ、そのトゥレンンというこの元々ある力のことを考えるとやっぱ彼らが最大級のシンデレラチームなんじゃないかなと思いますねそして10位はユタですねユータは開幕戦でフロリダダイに負けまして一気にランクを落とすんですけどもそこから勝ち星を拾いながらサザンカリフォルニア大との決戦に勝ってさらにパック12カンファレンスの優勝決定戦でもまたサザンカリフォルニアに勝ってでローズボールに2年連続出場ですね、まあ、結局ペンせずに負けてしまったんですけども、まあ、4敗を喫しながらなんとかトップ10に食い込んだという、まあ、安定した強さを見せているチームですねそして11位にはフロリダステートですねフロリダステートがここまでランクを上げるっていうのは本当に久しぶりですねそれこそ2013年にジェイミス・ウィンストンを擁してタイトル取ったとかそれぐらい以来なんじゃないかなと思うんですけどね今季は10勝3敗ということで見事に2桁勝利数を獲得ということでですね QB のジョーダン・トラビスが躍進しまして見事に10勝をげて、まあ、強いフロリダステートがようやく復活かとまあ言われてますねで。このチームを率いているのがマイク・ノーベルさんですね、これ3年目なんですけども、まあ、1、2年目がですねちょっとこうファンが望んでいたような数字を残せなくて、やっぱこの人じゃなかったんじゃないかななんていう声も結構早々に上がってたんですよね。3年目でででよううやくこう話されれたっていう感じでですねまあ、これは最初の1年、2年で結果が出ないからといって、まあ、勇み足的に解雇しなくてよかったんじゃないかなって思うんですよね、まあ、それは他のチームにも言えると思うんですけども、確かにねあのすぐに結果を出してほしいっていう大学側の気持ちもわかるんですが、まあね、せめて3年、5年ぐらいは監督さんにチャンスを上げてほしいなっていうふうに思ってしまうんですけどもね。やっぱり1年目でいきなりですね、新しい人が来て、結果出すっていうのはなかなか難しいと思うんですよね、もちろん、今期のテキサス・クリスチャンみたいに、ソニー・ダイクスさんが1年目でいきなりこのナショナルタイトルに連れていくみたいな、まあ、レアなケースもあるんですけども、まあ、そういった意味では、このフロリアステートが、まあ、辛抱強く、このノベル監督に指導を任せた、まあ、これがちょっとずつ花開いてるのかなっていう感じしますね。そして12位のサザンカリフォルニア大学ですね。彼らは今期からオクラホマ大学の指揮を執っていたリンカーン・ライリーさんを引き抜いて、その影響で QB は同じくオクラホマ大学のケーレブ・ウィリアムスとか、あとはピッツバーグ大学で活躍していたワイドレシーバーのジョーダン・アディソンとか、そういうですね、ライリー監督周辺から新しい人材を外からこう連れてくるみたいな感じで補強しまして、まあ、一時はトップ10に入るようなチームになってたんですけども、まあ、残念ながら後半ですねパック12のタイトルゲームに負けてしまったことでプレーオフの進出を惜しくも逃してでさらに最終戦のコットンボールでは先ほども言ったようにトレーン大学に敗れるということで11勝3敗ですね。まあ、目的を果たせたのかどうかといえば、まあ、ちょっと微妙ではあるんですがでもやっぱり1年目で、ね、ここまで行けたっていうのはまあ上々だと思いますし、まあ、今後どうしって強くなっていく一方のチームのような気がしますよね、えー、そういった意味では、まあ、ここを復活ののろしを上げたとま言えるんじゃないかなと思いますねそして13位はクレムソン大学ですクレムソン大学はあまあ ACC のタイトルをゲットするんですけども彼らもアラバマ大学と同じく、まあ、プレーオフに進めなかったということで、まあ、13位、まあ、これはまあお世辞にもいい数字とは言えないという,、まあ、いうことなんで、まあ、冒頭でも紹介した通りダボス・ウィニ監督はこの状況を打破するために早くも t c u のオフェンスコーディネートであるキャレット・ライリー氏を招へし,していますね来年以降が楽しみなチームですけどで14位はカンザス・ステートですねカンザステートは TCU との激戦を制して BIG12 カンファレンスのタイトルをゲットしたっていうチームですね。ボールゲームではね、シュガーボールでアラバマダイブに負けてしまいましたけども、まあ、彼らももともとはランキングに乗ってなかったチームなんで、えー、まあ10周4敗で2桁取ったっていうのは素晴らしいかったんじゃないかなと思いますね。で15位のオレゴン大学。オレゴンは開幕戦でいきなりジョージア大学に合コンされちゃいましてこのチームを率いているのがそのジョージア大学でディフェンシブコーディネーターを率いていたダン・レニングさんという人なんですけども、まあ、それ以降、立ち直してですね連勝に練習を重ねてパ、まあ、ック12の優勝戦線にも、まあ、立ってたんですけども、まあ、後半、ちょっとですね負けが込んでしまって。結局15位になりましたけども、まあ、チーム的には悪くないチームだと思いますから、まあ、来年以降もね特にあのボーニックスっていうクォーターバックが残留することが分かってまして、まあ、すでに彼はハイズマントロフィー候補なんて言われてますからね、えー、まあ彼を中心にまたオレゴン大学来年も力を発揮してくるんじゃないかなと思いますね、えー、で16位は LSULSU LSU は今季から元ノートルダム大学の監督ブライアン・ケリーさんを招聘して彼は、ね、ノースから来たという監督でサウスにある SU でどういう風にな結果を残せるかと思われていたんですけども10勝4敗ということで2桁を取りましたよねで、まあ、最大の見どころだったのはアラバマ大学との決戦を制したというあの試合ですね彼らはオーバータイムで2ポイントコンバージョンを見事に決めて勝ったとっいう試合だったんですけども今後もまた楽しみな
1: チームなんじゃないかなと思います
0: その他にはオレ,オレゴン生徒も誰も予想しなかったこの10勝3敗ということでチーム的には結構安定してきていると思いますし18位のノートルダム大学もともとは5位発進で最初の3試合で2敗してしまったというチームでちょっと先行きが怪しかったんですけども9勝4敗まで持ち直しましてで、今後もね、またオフェンスがどうなるかによっては、上を狙えるチームなんじゃないかなと思うんですけども、彼らは新しく、クォーターバックにですね、ウェイクフォレストからの転校生のサム・ハートマンっていう選手をですね、編入させることに成功しましたんで、彼らも,もディフェンスは定評があるんで、オフェンス次第では、またどんどん上に上がってこれるんじゃないかなと思いますね。で19位はトロイ大学ですね。トロイ大学は12勝2敗ということで、彼らが、ね、2桁勝利するっていうのもなかなかないと思うんですけども、このグループ5の中でもね、トゥレーン大学に次いで12勝を挙げたという、まあ、驚きのチームだったんじゃないかなと思いますね。そして20位にはミシシッピーステートですね。えまあ、9勝4敗なんですけども、まあ、ミシシッピーステートといえばね、やはり増えずにいられないのは、マイク・リーチ監督の休止ですよね、こちらの方はですね以前、マイク・リーチ監督のレガシーというですねポッドキャストを配信しましたので、そちらの方を聞いていただけるといいんですけども、まあ、エアレードの開発者と言われているリーチ監督がボールゲームの1週間前にですね心臓発作で他界されたと、全米中にショッキングなニュースと。なったんですけどもねまあ、未だにね、まあ、彼がいないっていうことが信じられないんですけども、も、まあ、そのミシッピ・ステートが20位でシーズンを終えましたね。で、21位は UCLA。UCLA も今季はですね前半、勝ちが込みまして、パック1 2の優勝戦線にも残ってたんですけども、結果的にまあ4敗してしまいましたが、まあ、チップ・ケリー監督が。の下で,、まあようやくですね、ちょっと何かいい動きになってるのかなっていう感じですけども。まあ、クォーターバックのドリアン・トンプソン・ロビンソン。うん、まあ、彼が確かもうこれで終わりだと思うんですけどもね。えーまあ、彼が抜けた後に UCLA どうなるかっていうのも、まあ、気になりますけども。で、22位はピッツバーグ台ですね、まあ。ピッツバーグ台といえば、クォーターバックが、まあ、キードン・スロビスという USC のクォーターバックだったんですけどもね。彼はオフシーズンにさらにまたピッツバーグを出て転向して BYU に行くなんていう話がありましたけども、ねえー、彼らは最後の最後でランク外から22位に飛び込んできたというチームですねで23位はサウスカロライナ大学ですね、まあ、彼らは8勝5敗なんですけどもなんとでも、ね、後半立て続けにテネシーそしてクレムソンを破るというです、ね、大金星を2つも挙げましてそしてボールゲームではノートヨダ大学に負けてしまいましたけども後半にこう知り上がりによくなるっていうこのシュテン・ビーマー監督が率いるこのチーム前半からまたこのちょっと安定する力出せれば SEC の東地区でそれこそジョージア大学とかにいいこう挑戦できるようなチームになれるんじゃないかなって思うんですけどもねで24位がフレズノステートそして25位は名門テキサス大学ですね。えーまあ、こんな風なあ顔ぶれで今シーズンはま終わっていったわけですね、まあ、最初の顔ぶれと最後の顔ぶれ同じのもあれば全く違うチームもあるということで、まあ、流れ的にはですねいろいろ例えば前半でシンデレラチームみたいなのがあって、えー、でもそれがだんだんふるいにかけられて、まあ、強いチームが上に残ってそうでない。チームは消えていくっていうね。ま、そういうふるいにかける。まあ選定作業だと思うんですけどもまそういう風うにした後に頂点に立ったっていうのがジョージア大学でしたね。話は早いいかもしれないんですけど2023年度に注目したいポイントっていうのをいくつか挙げて終わりにしたいと思うんですけどもやっぱり最初に気になるのはジョージア大学が3連覇できるのかどうかっていうことだと思うんですねジョージア大学は2011年2012年のアラバマ以来の2連覇を達成しましてで目指すは3連覇 3P となっていますけどもね今までのカレッジフットボールの歴史の中で特に1936年のポール・イーラこれは AP ランキングが導入された年なんですけどもそれ以降だと3連覇を果たしているチームっていうのはいないんですよねだからもし来たるシーズンにジョージア大学が三度優勝するとなると史上初の3連覇チームということになりましていよいよジョージア大のダイナスティーが確実に始まっていくっていうような、まあ、ことになると思うんですけどもまあねそう簡単にはいかないとはいえ今のところアスベガスのオッズはそれをサポートしているように思いますんでこの開幕までの8ヶ月で一体このジョージア大学がどんなチームに育つかっていうことで、まあ、それがあまあ左右されていくと思うんですけども、まあ、あとは今年カレッジフットボールのプレーオフ進出を逃したアラバマ大学とクレモソン大学彼らが復活してくるのかどうかっていうことですね。まあ、復活って言っても、どちらも2桁勝利を上げているんで、別に落ち目っていうわけではないのかもしれないんですけども、やっぱり常連校として常にプレイオフに顔をつられていた彼らがまた2年連続で出れないっていうふうになると、いよいよパワーバランスも確実に変わってきているのかなっていうことになりますんで、当然両チームとも、力を蓄えててやってくると思いますし、まあ、アラバマ大学は冒頭にも紹介した通り、OCDC がいなくなったということで、えー、セイバン監督が一体誰をコーディネーターに添えるのかということで、また話は変わってくると思いますしまた、えー、クレムソン大学は新しくギャレット・ライリーさんを往診に添えましたので,で、そして、えー、DJ ウィンアン・ガラレイがいなくなった後のオフェンスをまあ、このライリーさんとスウィーニー監督でどう作り上げていくのかっていうのもまた気になるところですよねであとは昨年ハイズマントロフィーを受賞したケイレブ・ウィリアムス、まあ、これはサザンカリフォルニア大学の QB ですけども、まあ、彼がトロフィーを2年連続獲得できるかっていうところにもまたちょっと注目が集まるんじゃないかなと思いますねで長いこと1935年からトロフィーっていうのは授与されてるんですけどもその中で未だかつて2年連続でトロフィーを獲得したっていうのはオハイオ州立大学のランニングバックだったアーチー・グリフィンこの方のみなんですよねでこのケイリー・ウィリアムス今年2年で来年3年生でおそらくそれでプロ入りにすると思いますのでもしこのグリフィン氏のこの偉大なる記録に並ぶ2連覇を獲得するなら、まあ、来年のこの2023年度、まあ、これにまあ絞られてくると思うんですけども、まあ、これをウィリアムズができるのかどうかっていうのも気になるところですよね、まあ、あとはですねテキサス大学ですね、まあ、テキサス大学には元5つ星のナンバーワン QB クイーン・ユアーズっていうクォーターバックがオハイオステートからやってきて去年、先発 QB を任せられましたけども、テキサス時代はまあ8勝5敗ということで、まあ、微妙な成績でしたよね。で、ここにやってきたのが、アーチ・マニングくんですね。まあ、言わずと知れたペイトン・マニングとイーライン・マニングの甥いっ子なんですけども、まあ、彼がこのユアーズと先発争いを繰り広げると思われております。このサラブレッドのこのマニング君が一体ユアーズを倒して先発の王座を獲得できるのかもしくはユアーズが先輩としての意地を見せてこの先発の座を確保できるのかどうかこちらも非常に気になるところだと思いますねそして最後注目したいポイントはコロラド大学ですねコロラ大学2022年度の戦績は1勝11敗と。もうダントツで、まあ、ビリッケツだったんですね。このトゥエ1 2のカンファレンスでは。で、0敗っていうチームはどこ探しても今いないので、1敗っていうのはコロラド、マサチューセッツ、これも1勝11敗。あとノースウェスタンも1勝11敗。っていうのはあとサウスフロリダも1勝
1: 11敗ですね。
0: かつてはですね、コロラド大学はビッグ12カンファレンスとかで名を馳せていた時もあったんですけども、もうここ20年ぐらいですね、もう点でダメなんですよねで。そこにやってきたのがディオン・サンダース監督、コーチプライムですね。すで既に彼はコロラド大学でリクルート活動をアグレッシブにやっておりまして、先ほども言ったように、ジャクソン・ステートからトラビス・ハンターを転校生としてまあ受け入れてますしえまた今年のコーナーバックのナンバーワンと言われているコマーニマクレーン彼もコロラドにやってきてますし他にもですね結構逸材がコロラド大学に入学するって言って表明してましてまたその中には自分の息子でもあるセドア・サンダースですね、カラク・キュービーですね、えー。確か他にも子供がもう1人はいたと思うんですけどもね、まあ、そんな感じでですねコロラド大学はリオン・サンダース監督のもとで一体再建を図ることができるのかっていうのは非常に注目が集まるところだと思いますね。まあ、彼らはトゥエ1 2所属ということで、来たシーズンはサザンカリフォルニア大とかそういう強いところとやるんですけどもこれあの以前ジョエル・クラットていうでフォックススポーツの専属解説者この方がポッドキャストやってるんですけども彼のポッドキャストの中でこのコロラド大学のことを問い上げてまして。まあ、彼はコロナウイルド出身なんで、まあ、ちょっとバイアスかかってるっていうのもあるんですけどもさすがにですね2023年度に何か起きるかっていうのはないかもしれないけど2024年にナショナルタイトルレースに絡んできてもおかしくないみたいなことを言ってたんですねそれをパッと聞いた時にそんなバカなと思ったんですけども、まあ、よくよく彼の話を聞いてると2024年からですね、パック1 2からサザンカリフォルニア大学と UCLA がビッグ1 0に移籍することで、えー、いなくなってしまうんですよね。そうすると、コロナ大学にしてみれば、パック1 2のタイトルゲームで優勝しさえすれば、そしてその時はですね、えー、多分プレーオフが12チーム制に拡張してると思うので、だから、あパック1 2の優勝チームにないさえすれば、トトーナメントに出れるとでそのチャンスは、まあ、なくもないという,うに言っているのでひょっとしたら2年後にはすでにプレーオフに進出するようなチームになっているかもしれないよなんてね、えー、ちょっと気の早いことを言ってましたけどもジャクソン・ステートで勝利を重ねてで見事にカンファレンスでも優勝とかしてまして、まあ、腕は立つのは分かっているんですけどもただその対戦相手はやっぱみんなですね FCS チームなんですよね。で今回コロナ大学でやってきて対戦する相手っていうのはそのレベルやりやっぱり上なんで実際結果が出るのかどうか、まあ、これやってみないと分かんないんですけどもこの辺にもちょっと注目が集まってると思いますね、まあ、そこら辺が来年度に注目したい、まあ、今からなんでね、まあ、このいろいろな話が出てくると思うんで、えー、またシーズン前にこんな話する時はですねまた変わってるかもしれないんですけどもまあこの話しただけでもねすでにちょっとこう待ち遠しいですよね開幕がね<音楽>さてここでは。前回のポートギャストのエピソードで紹介したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、2022年度のタイトルゲームのジョージア大学と DCU の試合は65対7というスコアで、その得失点差はなんと58点だったと。まあ、これはカレッジフットボールのプレーオフ並びに以前の BCS タイトルゲーム、それらも含めて、えー、ナショナルタイトルゲームでは最多のマージンがついたと。まあ、そういう試合だったんですけども、まあ、このジョージアと TCU の試合の58点差、この試合以前の最多得失点差というのが28点だったんですね。で、この28点差をつけて CFP のタイトルを取ったチームというのが、まあ、2チームあるんですけども、これはどこだったでしょうかと。まあそういうクイズでした。そしてその答えは2018年度の優勝決定戦でアラバマ大学を44対16で倒したクレムソン大学。そして2020年度のタイトルゲームでオハイオステートを52対24で倒したアラバマ大学。この2チームでした。それでも今回のジョージア大学はその記録をさらに30点も上書きするというとんでもないレコードで、まあ、優勝を果たしたということで彼らの圧倒的な強さが浮き彫りになった数字となりましたということでここまでですねカレッジフットボールのポッドキャストを95回配信してまいりました第1話なぜカレッジフットボールを愛されるのか、まあ、このポッドキャストを出したのが1月の30日だったんですね。ということでこの95話目が出るのがほぼ1年後ということで、まあ、1年間で95話を配信してきたということになります。まあ、途中ですね1ヶ月ポッドキャストチャレンジと銘打って毎日1エピソードずつ配信したっていうこともあったんですけども、まあ、そういうのを経てなんとか1年間走り続けることができました。これもひとえにこうやって聞いていただけてるリスナーの皆様のおかげだと思っております中には1時間近いエピソードもあったかと思いますが熱心に聞いていただけてる皆様の数がちょっとずつ増えてそれが私のモチベーションになっております配信当時は名言はしてきませんでしたけどもポッドキャストの方にはですね今までのエピソードはシーズン1ということでラベルを貼らさせてていいただいておりますそして今回で丸1年を迎えたということで,でまたシーズンも終わってまた新しいシーズンが始まっていくということなので今回のエピソードでこのシーズン1フィナーレとさせていただきたいと思っておりますまあ切りがいいということだけであって、えー、シーズン2はまたすぐ始まると思うんですけども、まあ、このシーズンがですねシーズン1、シーズン2、そしてシーズン10、その先にもずっとずっと続くようにですね、今後もこのポッドキャスト活動を長い目でやっていきたいと思っておりますので、リスナーの皆様、今後ともよろしくお願いいたします。また、ポッドキャストの内容とか、スタイルとか、長さとか、その他もろもろ何かご意見、ご感想があればですね、Twitter の DM なり、当サイトの e メール、info.ags-football.net こちらの方にどしどし寄せていただけると大変嬉しいです。ということでカレッジフットボールの方はひと時の静寂を迎えますけれども今後ともまた面白い話を逐一お届けしたいと思っておりますのでウェブサイト、ポッドキャスト、ライブ配信そしてツイッターの方もすべて込み込みでコーーヒほどよろししくお願いいたします。ということで今回もここまで聞いていただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたしま
1: す<音楽>